0: Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode euh, un peu spécial, sur une race spéciale. Et je vais ignorer le fait que vous avez lu le titre avant de cliquer, Euh, voilà, laissez-moi faire les intros comme je veux. On va parler du Shetland. Mais avant d'entamer ce nouvel épisode, je vais déjà m'excuser un petit peu rapidement pour l'absence de ces deux derniers mois. Effectivement, sans rentrer dans les détails, j'étais assez occupée par un certain mémoire que j'ai d'ailleurs fait sur ce podcast, euh, trouver un emploi, etc, etc, bref, c'est une période assez rude, mais me revoilà, et on va enfin pouvoir reprendre un bon rythme. Donc petite pub gratuite, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok pour plus de fun, Insta pour plus d'infos sympatoches, et puis voilà. Allez, sans plus tarder, on reprend notre sujet donc si je vous dis qu'on va parler d'un petit poney vif qui n'a rien à envier aux techniques de torture du diable, je pense que tout le monde comprend très bien de quoi je veux parler. Effectivement, c'est le Shetland. On va commencer par une petite description, un peu rapide, et ensuite on pourra passer aux 5 faits. Premier point, le nom de la race ressemble assez fortement au mot shaitan, donc diable. À coïncidence, je ne crois pas. Ensuite, il fait entre 76 et 107 cm. Il peut être de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, même si un Shetland bleu, bon, c'est un peu chelou quand même, mais sinon, toutes les robes sont autorisées. Il pèse entre 150 et 200 kg, ce qui n'est pas énorme, énorme. Il a une espérance de vie assez longue par rapport aux autres races, parce que, bon, bah, c'est assez résistant, ces bestioles-là. Il est originaire des îles Shetland en Écosse, d'où son nom, parce qu'ils sont pas allés chercher bien loin. Et enfin, cette race se positionne en deuxième place derrière le poney français de sel, en nombre de poulinières mises à la reproduction et en nombre de naissances en France. Donc nos petits chètes ils pèsent dans le game. Ah oui, dernière chose, même si ça coule de source, il est surtout utilisé pour faire monter les enfants, donc dans tout ce qui est club, pony game, balade, attelage, bref. Après, ça peut un peu tout faire avec un petit pilote. Et maintenant, on va pouvoir passer aux 5 faits. Premier fait, ils sont petits, et ce, pour une bonne raison. Les îles Shetland, c'est sympa, mais ça pèle, il n'y a pas grand-chose à grailler. Pour pallier à ce problème, et comme Dame Nature fait bien les choses, au lieu de leur donner des conditions de vie sympas et tout, elle les a tout simplement réduits en taille pas folle la guêpe. Bon en vrai ça s'est pas vraiment passé comme ça, disons simplement que c'est les plus petits formats qui ont le mieux résisté à ces conditions de vie, et qu'à force il bah, n'y avait plus que des petits. En gros si sur 10 chevaux seuls les 3 plus petits survivent, bah, c'est les seuls qui vont faire des bébés, et si les deux petits font des bébés, et bah, les derniers ils vont pas faire 1m80, donc on se retrouve avec que des petits formats, et c'est pas plus compliqué que ça. Pour vous donner un aperçu de la météo là-bas, sachez que petit 1, l'archipel est coupé du monde extérieur par la banquise de début avril à début décembre et petit 2, la température mensuelle moyenne est inférieure à 0 degré pendant ces 8 mois. C'est bon pour vous En dehors de ça, le climat il est plutôt nuageux, humide, avec des vents violents, bref, très sympa. Et même si la glace, elle fond un peu plus ces dernières années parce que réchauffement climatique, etc., cette glace représente quand même plus de 80% de la superficie, même en été. Tout ça pour dire que nos minus, ils ont vécu dans les pires conditions pendant des milliers d'années, et maintenant, vas-y que ça se plaint quand tu donnes la bouffe à 8h12 au lieu de 8h, quoi. On peut passer maintenant au deuxième fait, les premières preuves de sa présence sur les îles Shetland remontent à l'âge de bronze. Nos petits chètes ils datent pas d'hier et ils dateraient même de l'âge de bronze, donc la période entre moins –3300 et moins –1200 avant Jésus-Christ, selon les ossements de petits poneys retrouvés datant de cette époque. Selon les chercheurs, ils étaient d'ailleurs déjà utilisés pour des usages domestiques, soit transporter des trucs et travailler la terre. En gros. Donc ça nous fait poser la question de l'origine de nos petits nains, que sont-ils à les foutre sur une île Bordel. Évidemment, ils sont pas venus à la nage, c'est pas non plus des dauphins mutants, et on a plusieurs théories sur le sujet. Là, je vais vous en exposer deux, parce qu'on n'a pas non plus euh, toute la nuit, mais euh, voilà les plus probables. La première et la plus probable serait celle des chevaux de steppe eurasienne qui s'y seraient introduits euh, pendant l'ère glaciaire. En gros, c'est des chevaux qui habitaient entre la mer Noire et la Mongolie, si vous vous situez à peu près, qui se sont paumés et ont atterri en enfer, tout simplement. Bon, évidemment, c'est très romancé, on est tous d'accord, mais c'est une première piste. Et la deuxième notable, c'est tout simplement des chevaux espagnols ou arabes qui s'y seraient échoués pendant des naufrages. D'ailleurs, euh, les deux hypothèses peuvent être vraies en soi et peuvent même se cumuler, incroyable. Après, notre Shetland, il s'est pas non plus construit tout seul, il a été influencé par des races. Et parmi ces races, il y aurait eu quelques croisements avec des races norvégiennes pendant des échanges commerciaux entre les îles Shetland et la Norvège. Mais euh, on peut dire que sa plus grosse influence, ça reste quand même celle de l'ex-more ou Celt euh, originaire du Royaume-Uni. Après voilà, rien n'est sûr, c'est où en sont les recherches aujourd'hui, il y aura certainement des ajouts, des compléments euh, d'ici quelques années, mais euh, voilà où on en est aujourd'hui. Troisième fait, peut-être le plus intéressant, je ne sais pas, avant d'être des jouets pour enfants, ils étaient des travailleurs des mines et des champs. Effectivement, nos petits poneys, ils ont vraiment pas fait que chill sur leur île glacée et ils en ont bavé, et en plus ça rime, c'est incroyable. Tout bêtement, dès que le monde s'est aperçu de leur existence, euh, bah, ils s'en sont servis. Les hommes les utilisaient parfois comme monture pour se déplacer sur de longues distances, même si le ratio taille-cheval euh, et poids du mec n'était pas trop respecté. Ensuite, ils servaient également beaucoup de chevaux de trait parce qu'ils sont très résistants et qu'ils sont capables de tirer des charges très lourdes. Et ils transportaient notamment de la tourbe. La tourbe, très brièvement, parce qu'on ne fait pas un podcast sur la tourbe, c'est tout simplement le résultat de la fossilisation de débris végétaux et qui se trouve souvent en zone humide. Elle peut être utilisée très grossièrement comme fertilisant en agriculture, comme combustible quand elle est sèche, ou encore comme matériau de construction. Et c'est d'ailleurs de ce matériau que sont faites les maisons avec un toit en herbe d'Irlande. Euh, je ne sais pas si vous voyez, dans tous les cas je vous mets une petite photo ici. Pour revenir à nos petits poneys, ils étaient également utilisés dans les mines de charbon. Comme ils étaient petits et robustes, ils passaient partout et pouvaient tirer des chariots très lourds. A la base, Pafol folle c'était les enfants qui faisaient le taf et qui allaient chercher les minerais dès l'âge de 7 ans. Seulement ce qui devait arriver arriva, en 1842, une loi concernant les mines a été promulguée au Royaume-Uni, prévoyant d'interdire le travail sous terre pour les moins de 10 ans. Donc là, on s'est retrouvé bien dans la merde de ne plus pouvoir utiliser les mioches. Ceci dit, une solution toute trouvée a été trouvée, merci, c'est tout simplement celle des poneys Shetland qui ont été utilisés pour remplacer les petits dans les passages étroits. Donc nos petits Shetland, ils ont été vendus dans toute la Grande-Bretagne, ils ont même été exportés aux états unis pour la même raison, donc ils se sont un petit peu éparpillés dans le monde. Et ces échanges, ils étaient assez précieux pour les fermiers des îles Shetland, tout simplement pour vivre en vendant leurs poneys aux miniers. Niveau conditions de travail, c'était pas la folie folie, parce que les poneys descendaient dès l'âge de 4 ans et ne remontaient plus jamais. Vraiment une vie rêvée. Et le plus impressionnant, bah, c'est que c'est pas si vieux que ça tout ça, et jusque dans les années 70, beaucoup de poneys étaient encore utilisés dans les mines de Grande-Bretagne. Après, la mine a été de plus en plus mécanisée, et donc bah, les machines remplaçaient les poneys, etc. Aujourd'hui, il reste encore quelques poneys dans les mines d'Irlande, mais les traitements ont bien évidemment évolué, et il en reste de toute façon plus beaucoup. Parallèlement à la mécanisation des mines, et donc à la mise au chômage de tous nos Shetland, la race a commencé à être popularisée et de plus en plus utilisée pour les enfants en équitation de loisirs. On peut d'ailleurs dire merci à la mère de la reine Elisabeth, puisqu'elle a pris sous son aile cette race jusqu'à sa mort en 2002. Quatrième fait, le plus court mais le plus insolite, il existe une course spéciale Shetland. Bon ça c'est un fait plutôt fun mais il existe bien une course ouverte seulement au Shetland et elle s'appelle la Shetland Pony Grand National <rire> et se déroule au Liverpool International Horse Show. Ce Liverpool International Horse Show c'est tout simplement un condensé de concours de différentes disciplines, euh, bon, bah, un peu comme ce qui se passe avec Equita au Salon du Cheval à Paris, etc., Mais tout ça dans une ambiance de Noël assez sympa, et donc avec le Shetland Pony Grand National au milieu. Pour cette course assez insolite, c'est une dizaine de jockeys entre 10 et 14 ans et ne dépassant pas 1m52 qui s'affrontent. Je vous laisse regarder des extraits vidéo parce que c'est quand même très rigolo à voir. En dehors de ça, paraîtrait-il que cette course serait un tremplin professionnel pour de futurs jockeys. Bon ça j'ai vraiment rien pour la tester, c'est ce que j'ai lu quelque part, mais bon la sélection des jockeys m'a l'air tellement rude que je veux bien le croire. Cinquième et dernier fait, il existe plusieurs types de Shetland. Vous le savez, il faut toujours que les états unis remiquent les choses à leur façon et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Shetland. Et pour le coup, ils ont poussé le vice un peu loin. Pour faire court, dans les années 70, ils ont déjà commencé à se lasser des petits Shetland rembourrés pour les mioches et ils ont voulu en faire un poney de show. Donc ils voulaient un poney plus grand, avec des jambes plus fines, une encolure plus fine, bref, compliqué, euh, le Shetland ça allait pas du tout. Pour ce faire, ils ont donc croisé euh, bah, notre poney Shetland avec des Welsh, des Hackney et même des Pursan anglais ou des Arabes. On fout tout ça ensemble, on mélange, tac tac tac, et ça fait le Shetland américain. Ok, c'est super, il existe deux Shetland. Et eh bah ben non, c'était trop simple, il en existe encore 4 de plus. Non, en vrai, c'est pas 4 de plus, c'est tout simplement que dans le Shetland américain, il y a quatre types de Shetland américain. Euh, quand je vous disais qu'ils avaient poussé le vis, c'est qu'ils avaient poussé le vis. Le premier type, c'est le type foundation, et rien à voir avec le fond de teint, évidemment, MDR LOL, super blague. Ça, on va dire que c'est le type de base qui est là pour préserver le poney Shetland américain tel qu'il était dans les années 50. Sa taille, elle est limitée à 106,68 cm, attention, c'est précis, et c'est le plus rond des quatre. Niveau morpho, l'encolure et les jambes sont plutôt courtes, la tête est courte également, avec des petites oreilles et des grands yeux expressifs. Ensuite, on a le type classique qui est élégant, exceptionnellement conforme dans ses aplombs. Euh, c'est vraiment pas moi qui le dis, ça c'est le sudbook de la race donc comprenez ce que vous voulez. Il a un corps court, des oreilles pointues dressées, des yeux proéminents et une tête raffinée. Niveau taille, il ne doit pas dépasser 116,84 cm, encore une fois on est très précis, mais peut tomber bien en dessous ce qui offre une large gamme de tailles. Le classique, c'est un peu le 4x4 du Shetland américain puisqu'il peut tout faire, du poney pour enfant au cheval de trait, euh, en passant par l'équithérapie, bref, c'est vraiment le juste milieu parfait. Équithérapie d'ailleurs. Ensuite, on a le type moderne qui est élégant, fougueux et robuste et il est souvent utilisé en attelage. Celui-là, il est présenté en deux catégories de hauteur. La première, c'est celle des moins de 109 cm au garrot et la deuxième entre 109 et 116 cm. Et enfin, le dernier modèle, c'est le type moderne Pleasure. Lui, c'est tout simplement celui qui est censé être le plus facile, destiné aux non-professionnels ou à des enfants. En plus de ça, c'est le type le plus récent, et il combine même style et tradition. Et donc, à côté de ça, à côté de tous ces Shetland américains, il existe notre gros doudou écossais qu'on connaît tous. D'ailleurs, je vous invite à aller voir à quoi ressemble vraiment le Shetland américain sur Internet, parce que ça n'a absolument rien à voir visuellement, c'est vraiment choquant. Bref, donc vous pouvez me dire aussi en commentaire si vous préférez bah, les modèles allégés, un petit peu pimpés euh, par les Américains ou le Shetland de base. Perso, j'ai ma petite préférence pour le Shetland de base, mais après c'est peut-être juste que je suis un petit peu trop traditionnelle. Voilà, c'est tout pour le Shetland. J'espère que mes petites infos sur cette race qu'on voit partout et qu'on côtoie beaucoup sans vraiment connaître vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez aussi noter le podcast sur Spotify et tout d'un toit. Et puis on se dit à la prochaine Tschüss!